0: Querido, pode sentar e abrir a sua Bíblia, porque nós vamos encerrar hoje a conversa que nós começamos no domingo passado. Assim espero eu. Eu queria que agora você tivesse todo o seu coração voltado para a palavra. Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, eu vejo alguns irmãos queridos em pé lá atrás, se você pudesse chegar mais para o meio da bancada, quem sabe ajudaria alguns irmãos a sentar na galeria também, ter gente sentado na, na escadaria da galeria, no chão, talvez se nós tivesse porque agora eu vou gastar uns 40 minutos, estão me dando ali 49 minutos, diga para si mesmo, ai de mim. vocês não sabiam, mas tem um cronômetro ali que é o meu adversário, não sei quem é o seu adversário quando você vem para cá não vou orar contra ele porque senão Atos capítulo 2 eu vou ler o mesmo texto que li domingo passado para nós encerrarmos este assunto Atos 2, 14 em diante então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus... Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, paulistanos, paulistas, brasileiros, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua esperança, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus... E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel e a batista do povo saiba, fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se, Desta geração corrompida, salvem-se desta geração corrompida, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e as orações... Todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntamente participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus." e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos já preguei acabei de ler um sermão cinco minutos este foi o primeiro sermão da igreja primeiro sermão pregado à igreja nascida no dia de Pentecostes o Espírito Santo moveu o apóstolo Pedro, mas eu posso imaginar naquele tempo esses apóstolos do Senhor Jesus com um olhar vago, o coração um pouco apertado, com sensações estranhas no seu interior, Acabando de ouvir o Senhor Jesus dizer-lhes que eles eram responsáveis por dar continuidade à obra. E eles fazendo aquela pergunta, como eu vou fazer a vontade do Senhor? Como eu posso cumprir isso que Ele está colocando em minhas mãos ou em nossas mãos? Se Ele vai embora. nessa sensação de fraqueza e de incerteza quanto ao que vai acontecer no futuro como é que nós podemos, em nome de Jesus, impactar a cidade de Jerusalém e toda a Judéia com este Evangelho como é que nós vamos alcançar o coração e a mente deste povo com o Evangelho do Senhor Jesus nós queremos fazer e não sabemos como Será que esse povo nos ouvirá? Será que Deus fará as obras que Ele fez por meio de Jesus e por nosso intermédio enquanto nós caminhamos com Jesus? Haviam andado tanto tempo ouvindo, repetindo as obras de Jesus, viram o Senhor em glória, Ele sendo glorificado, coberto de uma nuvem de glória no monte, eles viram a morte de Jesus... Eles viram o Cristo ressurreto, conversaram com Ele, não lhes faltava conhecimento da palavra, não lhes faltava experiência com Jesus Cristo, não lhes faltava instrução da parte do Senhor quanto ao que deveriam ser e fazer, mas agora se sentiam incapazes. O futuro era apenas interrogação para eles. Naquele momento eles apenas cumpriam uma ordem, Quem não sabe o que fazer, obedeça as instruções. Você já ouviu isso alguma vez? Quem não sabe o que fazer, obedeça as instruções. Jesus tinha dado uma instrução. Fiquem dez dias. Aliás, não fiquem dez dias. Fiquem na cidade. Eles ficaram dez dias. Até que sejais revestidos de poder. Há uma experiência com Deus que elimina muitas dúvidas. Há uma experiência com Deus que desfaz a fraqueza. Há uma experiência com Deus que torna o incapaz em capaz. O que não pode em alguém que pode. E Jesus disse: vocês fiquem parados. Fiquem quietos. Mas fiquem juntos porque esse aparente caos vai acabar, esta palavra era para eles, é para você e é para mim, porque muitos de nós talvez aqui hoje estejamos dizendo a mesma coisa, eu vejo a situação do Brasil e eu sei que o Senhor é a resposta, eu sinto na pele, eu sinto no bolso, no orçamento, eu sinto na educação dos meus filhos, eu sinto no relacionamento conjugal, eu sinto o caos que nós estamos vivendo na presente geração e eu não sei o que fazer, eu sei que Deus é a resposta, mas eu não consigo tornar concreta essa resposta. Eu sei que o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê, mas eu não sei compartilhar este evangelho, eu não consigo obedecer esta ordem de Jesus, pregar o evangelho, proclamar a salvação. Eu não sei argumentar para alcançar a mente, a emoção e a vontade de um ser humano para que ele tome a decisão. Como eu que vim do pecado e salvo por Jesus Cristo, posso impactar o ambiente onde eu vivo? minha casa, minha escola, meu trabalho, minha cidade, como eu posso ser um agente de transformação, como Jesus foi e quer ser através de mim agora? Eu preciso recordar o que dissemos domingo passado, fique na sala de espera, permaneça na sala de espera, do outro lado da parede, está aquele que vai derramar a sua graça, o seu poder, o seu fogo, sobre a vida de quem estiver na sala, preciso insistir no que paramos domingo passado, pare a correria, e insisto fazendo uma pergunta, você ouviu domingo passado, obedeceu, parou na sala de espera, você esteve aqui domingo passado e me ouviu falar com muita ênfase sobre esse assunto, refletir, avaliar, corrigir, corrigir a sua caminhada com Cristo, eles não eram desviados, eram apóstolos, e a mensagem do Evangelho que eles iriam pregar não era para um povo estranho, era o povo de Israel, era um povo que conhecia a Bíblia, era um povo que conhecia a Deus, você falava com eles de Deus, eles sabiam que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles conheciam a história da caminhada de Israel com Deus, a libertação miraculosa do Egito, a caminhada pelo deserto, a conquista da terra, as vitórias, conquista após conquista daquele território, eles sabiam quem era Deus, eles tinham a palavra na mão, eles tinham a sinagoga, eles oravam, e eles se declaravam filhos de Abraão, filhos de Deus, herdeiros de Deus, chamavam a Deus de nosso Senhor. Mas não conheciam a Deus, e o drama era, como que eu vou pregar esta palavra falando de Deus para um povo que sabe tudo de Deus Ah isso eu já sei não isso eu não concordo e agora estava no cenáculo vou colocar na sala de espera dizendo eu preciso de um milagre para alcançar o coração do meu cônjuge eu preciso de um milagre para trazer de volta o meu filho a minha filha que está desviada eu preciso de uma instrução e de um poder especial para alcançar a mente do meu pai e da minha mãe. Eu preciso tirar a minha família que está caminhando a passos largos para a perdição. Eu preciso alcançar o meu colega de trabalho, aquele que vive comigo nesse mesmo ambiente eu preciso trazer o Brasil aos pés de Jesus, porque só nele nós vamos escapar dessa violência, dessa imoralidade, dessa corrupção, só com Deus no comando nós poderemos ver as nossas criancinhas apresentadas aqui hoje livres do mal que assola a nossa terra nos nossos dias, só com a presença de Deus em nós e no ambiente onde nós estamos, que nós poderemos acolher os nossos filhos que vêm da escola e ele poderem viver a família de acordo com o projeto de Deus, e a vida conforme o propósito para o qual Deus a criou, só com Deus no comando, e como eu vou alcançar, você pode estar perguntando como aqueles apóstolos, como eu posso trazer a palavra de Deus o Senhor disse, fique quieto parado refletindo em primeiro lugar, na sua própria vida, você já ouviu o domingo passado e você já começa a ter a resposta como vai a minha vida nessa minha caminhada com Deus, que marcas eu trago o que existe eventualmente, se existe na minha vida, algo que me impede de fazer aquilo que Jesus falou, não é nem que eu não conheça a palavra, é que ela não flui, ela não sai, ela não tem vida, quando eu falo a palavra, é como se eu estivesse dando uma aula de português, é apenas uma matéria, quando eu proclamo a palavra para uma pessoa, eu percebo que ela não entra, que ela não tem vida, ela chega nos ouvidos e não desce ao coração eu não tenho fruto, tem anos que eu venho pregando, eu não sei de uma pessoa que aceitou a Jesus, o que está faltando? Eu preciso refletir nestas coisas, será que eu tenho falado onde, quando e o quanto eu preciso falar? Se tenho feito, por que não deu resultados ainda? E a sua postura a nossa postura deve ser esta, eu não vou perder a minha família, eu vou ganhá-la para Jesus, eu não vou perder no meu ambiente de trabalho a contaminação que existe, Deus me pôs ali como um profeta, como sal, como luz, como homem, como mulher de Deus, e Deus me pôs ali para Ele fazer a diferença através de mim, mas eu preciso estar parado em um lugar onde eu reflita sobre a minha vida e onde eu de fato avaliando possa corrigir o que precisa ser corrigido, naquele ambiente que eles estavam de oração, de avaliação certamente eles tinham tempo para pensar assim Deus fez promessas diga para si mesmo Deus fez promessas para mim Deus fez promessas e olha me escute em nenhum lugar em nenhum lugar na Bíblia. E a Bíblia é o que interessa a mim e a você. Eu não sou um orador. Não estou aqui para fazer discurso. Eu sou um Bíblia. É a Bíblia que interessa. Não é o que você ouve e vê nos jornais, na imprensa, e nem na universidade, nem no mundo é a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus tem promessas para você e para mim, Amém. e o Deus que fez promessas é fiel para cumpri-las, não apenas poderoso, Ele é fiel, Ele tem poder para fazer e Ele faz, porque Ele prometeu, e o Senhor Jesus disse assim, olha vocês estão se sentindo assim, mas eu quero que vocês fiquem lá naquele lugar, em Jerusalém, na salinha, diga para o irmão, vai para a salinha irmão, vai, vai para a salinha, até que do alto, vocês sejam revestidos de poder, juntos, vocês têm uma causa, antes de sair para cumprir a missão, se você quer cumpri-la, como eu tenho dito, do jeito que é para ser feito, pare de se encher, do que não vai te ajudar, pare de encher a sua cabeça, do que não contribui, para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, pare de dar prioridade na sua busca, Aquilo que não vai fazer de você um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Não abandone o trabalho. Não abandone a escola Não abandone a universidade Não abandone o pós-doutorado Não abandone a família Não abandone a vida Não abandone as oportunidades Que Deus te dá Mas dê prioridade A Deus para que Ele te encha Do Espírito Santo Que Ele prometeu E Ele quer cumprir em sua vida Pare Pare Reflita, avalie, corrija. Meu Deus, eu acho que não vou conseguir sair disso. Sabe... Por que ficar pulando de galho em galho, de reunião em reunião, de problema em problema, de busca em busca? Por que ficar justificando o fracasso se o senhor torna as coisas tão simples... Ah, eu vou lá para aquele encontro de não sei o quê, eu vou lá para aquela reunião de não sei o quê, depois volta, continua tudo do mesmo jeito. Para eu não apanhar sozinho na saída, diga para o irmão do seu lado, cria juízo, irmão. <risos> cria juízo, querido. Deus prometeu e deu a orientação de como é que você recebe o que ele prometeu por que você fica querendo ouvir a minha orientação eu não tenho nada para te dar segue a orientação do seu pai que perdoou você você não merecia nós não merecíamos na nossa miséria ele nos alcançou e disse vem cá querido eu te amo, entenda o meu amor Aqueles homens sabiam que era Jesus. Como você sabe? Jesus um dia perguntou para eles assim, escuta, o que o pessoal fala aí a meu respeito? E o Pedrão, logo o Pedro, sempre o Pedro, ah, Jesus, o pessoal fala aí que o senhor é Isaías, Jeremias, Elias, um dos profetas, alguma coisa assim. E Jesus falou, vocês têm andado comigo há bom tempo. Tem ouvido a minha palavra? Tem visto o que eu faço? O que é que vocês pensam? Eles pensam assim. E você? Pensa o quê? Disse Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez um apóstolo olhou para o outro e disse assim: Quem falou isso para ele? sempre precipitado, olha o bocão, está o Pedro outra vez falando, mas Jesus disse assim, Pedro, bem-aventurado tu és, porque não foi nenhum desses apóstolos que te revelou, não foi nenhum sacerdote que te revelou, não foi a lei que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus é que te revelou, tu és bem-aventurado, tu és feliz, porque tu recebeste a revelação, eu sou mesmo Cristo, você recebeu essa revelação, não recebeu? Houve um dia que o Espírito Santo colocou você no canto e falou assim, você está tão aflito, você está tão vazio, você está precisando se completar na sua vida espiritual, não sabe como. O Espírito Santo te convenceu, vai lá, Jesus é a solução. E agora Jesus fala assim, tudo bem? você teve Pedro, vocês tiveram a revelação como você batista do povo teve a revelação de que Cristo é de fato, que Jesus é de fato o Cristo, mas agora Jesus falou assim, para você anunciar isto você precisa ser menos humano e mais sobrenatural você precisa dominar menos a si mesmo e deixar que o seu Deus domine mais a sua vida. Você precisa deixar de se si mesmar e se esvaziar, descobrir que você não passa de um monte de carne vazio, se Jesus não entrar nesse coração. Que a vida não tem sentido, se você continuar assim. Você precisa sentir a sua realidade, e ouvir Jesus dizendo a você, em toda e qualquer circunstância, sem mim não dá, nada podeis fazer, sem mim não dá, então pare, pense, avalie, e se encha deste Senhor, e lembre-se da promessa que Ele tem, porque Ele é fiel para cumprir, se você parar, se você buscar, você encontrará o Senhor que quer dominar a sua vida e sabe, Deus pode fazer na sua vida na hora que você menos espera você precisa ter fome de Deus eu era um jovem de 17 anos desesperado por Deus eu acho que Deus colocou a Bíblia, no, que o meu pai, melhor, colocou a Bíblia no ventre da minha mãe. Porque eu comecei a conhecer a Bíblia antes de eu saber ler. Eu decorava versículos, eu tinha paixão pelas Escrituras. Fui criado assim. Pecador como você. Não sou um anjo. É, talvez eu saia para você me tocar lá, para saber que eu sou exatamente igual a você. Se eu não tomar banho, vou ter o mau cheiro que você tem. Eu tenho que tomar banho, passar perfume. Se eu não cuidar da minha alma, eu sou igual a todo mundo. E todo mundo é igual a mim. Mas aos 17 anos eu via que não estava legal a minha vida com Deus. Crente, batizado. Eu era presidente da Associação Noroeste de Jovens Batistas da Convenção Brasileira aos 17 anos eu ia prestar serviço militar no ano seguinte, estava morrendo de medo por causa do ambiente que eu ia viver, não sabia o que ia acontecer, e eu sentia que eu estava a um passo de me afastar. Eu não tinha motivo. E, aliás, olhe e escute, não há uma pessoa na face da terra que tenha motivo justificável para se afastar de Jesus. Não se dê ao direito de desculpas porque você não está brincando você está falando com Deus e Deus conhece o seu coração e a sua mente é bobagem eu querer ser mais justo do que Deus o senhor mandou eu entrar por esse caminho mas não dá certo o senhor falou que é para eu ser assim mas eu não consigo então Deus não sabe o que fala, não sabe o que faz ele não sabe a obra que fez na minha vida eu tenho mais direito de andar no pecado do que Deus e de dirigir a minha vida aquele que me dá a vida não tem autoridade sobre mim eu posso dizer a Ele o que eu vou ser e fazer? Não é Ele quem tem autoridade para dizer para mim o que eu tenho que ser e fazer? Sou eu o dono da minha vida? Seja aqui ou na eternidade? Posso eu me livrar das garras do diabo e do pecado? Ou eu preciso do Senhor para andar comigo? Isso significa temor do Senhor. Quando falta o temor do Senhor, eu estou no caminho do inferno. Não tem mulher que coloca o temor de Deus no coração do marido. Não tem pai que coloca o temor de Deus no coração do filho. E nem Deus coloca o temor dele no meu coração se eu não deixar. Deus não me empurra a goela abaixo. E eu sei disso tudo desde a minha infância, que eu não tenho direito de me dar desculpas. Não é porque meus pais disseram não, é porque a palavra de Deus diz, ela para mim é a palavra de Deus. E eu era também presidente da mocidade da minha igreja, 17 anos. E eu ia orar não conseguia mais orar, a oração não fazia sentido. Parênteses, não está no meu programa falar isso, talvez Deus queira que você saiba. Perdi o prazer pela palavra que eu conhecia. Perdi o amor por Deus. E quero dizer a você uma coisa. Você é aquilo que você ama. Quer descobrir quem você é? Descubra o que você ama. Ninguém precisa me julgar. Ninguém precisa julgar você. A nossa consciência nos julga. E não dá para escapar do tribunal da consciência. Há dois tribunais dos quais ninguém escapa. O tribunal da consciência e o tribunal divino. Eu posso dizer não àquilo que eu estou sentindo e pensando, mas eu sei que eu estou dizendo não por rebelião. e eu dizia a Deus, eu não, não quero crescer assim eu não quero ir para um quartel assim eu não quero estudar assim eu não quero nem vir à igreja do jeito que eu estou cheio de conhecimento com oportunidades mil mas vazio do Senhor É um caos a vida de um crente assim. Porque ele luta contra a sua própria consciência. Ele luta contra a própria experiência que teve com Deus. E o Espírito Santo fica assim no seu ouvido, falando assim: Por que se eu te amo tanto? Por quê? Será que não dá para ouvir a voz do Espírito de Deus dizendo por quê? e comecei a buscar batista de quatro costados como diz o marinheiro comecei a igrejas pentecostais aqui, ali, mais coisas um dia eu estou numa reunião uma reunião de oração vamos orar começamos a orar termina a reunião das mãos, vamos encerrar, Deus já fez, o tinha que fazer, não dá para contar a história hoje. Estou de mãos dadas com um colega, que hoje mora aqui em São Paulo, mora lá no Vale da Benção. Sua irmã era minha professora no colégio, estudava no Colégio Estadual Gastão Vidigal, em Maringá. Ele é minha direita. Começamos a orar. No momento que era para encerrar uma reunião de oração, uma vigília. Era hora de ir embora. Deus não tem dia, nem local, nem hora de expediente. Ele faz o que quer na hora que ele quer. Agora para ir embora. Já era um grupo pequeno. Tinha começado com muita gente, isso já era. Meu colega começa aqui desse lado assim, ser cheio do Espírito Santo, Ademir, deve estar me ouvindo, me ouve sempre. e ele começa a sorrir, sorrir, sorrir eu olhei e falei, que cara esquisito é meu colega de colégio a irmã é minha professora, eu sei quem é o cara ele não é um cara que está rindo assim, ele é um cara até sério e eu olhei para ele assim, de repente eu comecei a rir dele aí eu quis parar de rir não tinha que ser rindo, mas foi e o senhor me encheu do Espírito Santo numa hora que eu não esperava lá naquela sala de espera mas sabe é preciso ter fome é preciso se sentir desesperado fome não de dinheiro não de status fome de Deus fome de Deus não tem idade para isso velho ou novo homem ou mulher, rico ou pobre não tem idade quando o Espírito Santo caiu naquela sala de espera tudo que estava ali foi cheio do Espírito Santo não eram só os apóstolos os fardados, os de terno os eclesiásticos, o clero não era para líderes, é para todos, inclusive os que estão longe, quantos o Senhor, nosso Deus, chamar, agora Pedro, toma a palavra, e começa a dizer àquele público, o que vocês viram aqui, o cumprimento, de uma promessa, Aconteceu aqui, o que Joel disse que ia acontecer, e mais, o que Jesus acabou de falar conosco dez dias atrás. Aconteceu porque ele faz, porque ele realiza. De repente levantam Pedro, e eu vou ficar aqui, porque não vai dar para encerrar a mensagem. Eu acho que Deus não está preocupado com meus bolsos, Ele está preocupado com você. Ele não morreu pelos meus apontamentos. Jesus morreu por você. E eu não sei porque hoje eu sou um desviado. Eu saí do que eu ia falar aqui. Um pastor desviado do púlpito. Eu tenho pedido a Deus que fale com você, independentemente de quem ocupa esse lugar. Esse lugar não é meu. É dele. E você não vem por minha causa, por causa dele. E ele te ama ao ponto de te incomodar. De te incomodar. Eu estava ali embaixo agora, e o pastor Roberto estava comigo, e eu, eu fui ler aqui um texto com o Roberto, estava mostrando e tal, eu, lê, eu já tinha pregado de manhã, e o que eu estou falando agora, de manhã, agora, não tem muito a ver com o que eu falei na parte da manhã, embora eu desejo fosse repetir aqui o texto diz que eles compungidos em seu coração começaram a perguntar que faremos varões irmãos aqui a minha tradução diz aflitos vamos dar uma olhadinha no grego ali agora que, 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 que é essa palavra aqui compungido que é no grego sabe qual é? ferido, é como se você tivesse uma lança, quando a mensagem de Pedro chegou, como se alguém tivesse pego uma lança e furado as pessoas, doeu essa palavra, incomodou essa palavra, eu não estou aumentando de dor, está doendo na minha alma essa palavra, Pedro, o que, que nós vamos fazer agora, já que a situação nossa é essa, é assim, enquanto a palavra não dói, ela não produz efeito, enquanto ela não pesa, ela não traz resultados por isso a Bíblia diz que ela é a espada de dois gumes eu quero encerrar perguntando você vai voltar aqui do que vem do mesmo jeito? será que você vai ter tempo para o Senhor nessa semana? será que você vai se sentir também incomodado? Será que você vai assumir o seu compromisso com Jesus ou virá aqui ouvir mais um discurso? Para amainar a consciência. Vou lá para cumprir minha obrigação. Para me sentir menos culpado diante de Deus. Para pedir perdão pelos pecados da semana. Esse tempo já passou para você, Jesus entrou em sua vida, te salvou, te transformou, para você vir aqui, ouvir e sair lá e fazer o que o Senhor mandou fazer. Para que o Brasil seja salvo, para que os nossos filhos tenham uma outra geração, para que as nossas escolas sejam transformadas, não pelas ideologias que vêm aí, mas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus, estamos com medo do que vai acontecer com nossos filhos, com nossos netos, porque nós não conhecemos o Evangelho, a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus, não há ideologia maior do que o Evangelho, não há ideologia, não há cultura, não há educação, não há nada mais poderoso do que o Evangelho, o que falta então? Falta pregar o Evangelho, e falta pregar o Evangelho com a audácia que o Evangelho oferece, falta pregar o Evangelho, puramente o Evangelho, para de pregar a sua igreja, para de falar do seu pastor, para de falar dos seus programas, e fale de Jesus Cristo onde você estiver, e fale com clareza desse Deus que ama, e que salva por meio de Jesus Cristo, e que transforma no poder do Espírito Santo, fale desse Evangelho. Fica de pé, por favor. eu sou obrigado a dizer que domingo que vem nós continua Amém. Amém. sabe eu quero chegar à minha velhice bem velhinho sentado nesse primeiro banco aqui se Deus permitir e olhando vocês as crianças, os jovens dizendo assim valeu a pena viver esse evangelho Amém. amado Jesus morreu para que você tenha esse tipo de vida não se mate para não viver o que Jesus quer que você viva carregue outra cruz não carregue a cruz do malfeitor não faça mal para si mesmo Deus te ama Deus te ama Deus te ama você não pode compreender o quanto ele te ama Deixe-o ser o seu Deus Esqueça as suas impossibilidades Esqueça as suas fraquezas Esqueça o que não pode trazer para você Esperança Esperança não é prosperidade, esperança é vida, e a vida que eu falo não é a vida que falam por aí, é a vida que Cristo dá, você conhece Jesus? Você tem essa esperança que só Jesus pode oferecer? a esperança de que a caminhada com Deus amanhã será melhor do que a de agora de que Ele cumprirá porque Ele é um Deus de promessas e Ele cumprirá porque eu estou andando na esperança e me alimentando da esperança vivendo na fé se você não conhece a Jesus eu quero te convidar a conhecer hoje agora Ele está aqui eu não só sei como sinto a presença do Senhor aqui não só sei que Ele está não só porque Ele prometeu basta que você dê uma paradinha agora se você quer fazendo deste como se fosse a sua sala de espera e você se voltar para Jesus agora e falar Senhor eu não te conheço mas eu sei que o Senhor me conhece eu não sei o que fazer agora mas eu sei que o Senhor sabe eu não consigo te tocar mas eu sei que o Senhor pode tocar em mim o Senhor pode mudar a minha vida talvez então, você queira dizer agora eu quero me entregar a ti Jesus para que tu me salves para que tu me perdoes ouça bem, talvez então, como aquela multidão que eu vi o Pedro você é uma pessoa criada dentro da igreja com a bíblia na mão, com oração, com culto com sacrifício, sei lá com o que mais isso não conta ponto o que conta é se Jesus já entrou em sua vida é isso que conta porque Jesus não vai levar aqueles que frequentaram a igreja mas aqueles que são a igreja que tal você hoje tomar uma decisão de vir para Jesus abandonar o que não presta jogar fora o que está te sufocando te oprimindo, entristecendo, comprometendo a sua vida e pular nos braços daquele que deu a vida para que você tenha vida verdadeira em abundância se você ainda não entregou a vida a Jesus se entregou e se afastou e quer voltar nós queremos orar com você. Para isso eu quero que onde você está, se você quer fazer essa entrega, que você levante a sua mão dizendo, eu quero que ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus como meu salvador. Há pessoas quero ver se há a mão levantada, Deus abençoe, lá na galeria tem mãos levantadas, Deus abençoe, pode abaixar a mão, já vamos orar, Deus te abençoe aqui querido à frente, há mais pessoas, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus, pode abaixar a mão, há mais pessoas, na galeria, há ainda pessoas, lá embaixo tem pastores lá, você pode levantar sua mão que o pastor lá embaixo vai acompanhar você também, vamos fazer assim, se você quer entregar a vida a Jesus ou reconciliar-se com Ele, vem aqui comigo nós vamos orar agora, eu e a igreja vamos orar por você, você que levantou a mão vem, você que não levantou mas quer fazer essa decisão, vem também agora é uma hora de reconciliação bem-vindo querido bem-vindo querido, é uma hora de reconciliação hora de você se voltar para o Senhor, não ande vazio, não ande triste, não ande acabado, derrotado, vontade de se matar, a vida não vale a pena, isso é o diabo que está colocando na sua mente, a vida vale a pena sim, não vale a pena a vida sem Jesus, mas tem solução, Jesus se salva, lá da galeria, você que levantou a mão, venha também, nós vamos esperar você chegar aqui, cadê a banda? Isso, vem aqui, vem aqui, vocês são sempre a banda de cá, nunca de lá né? meus irmãos vocês precisam orar por essa banda essa banda tem mais de 200 pessoas né? No grupo de artes e música são mais de 200 é um grupo só, antes de irmos embora nós vamos cantar vamos cantar com eles mas antes de cantarmos nós vamos orar com essas pessoas que estão aqui à frente agora, se há mais alguém que quer vir, pode vir, porque nós vamos orar, se você teve vontade de vir por alguma razão, não veio, eu vou te pedir não vá embora, sem conversar com alguém que possa te conduzir a Jesus, amém estenda a sua mão querida, isso, há mais pessoas vindo, isso glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia bendito seja o Senhor alguns irmãos para estarem juntos nós te louvamos nesta manhã, tu és tão precioso às nossas almas, tão desejado, mas nós sabemos que tu nos desejas mais do que nós conseguimos te desejar, mais do que nós conseguimos compreender, te louvamos por essas vidas que estão aqui à frente, que vieram entregando a sua vida a ti, Jesus, e nós oramos agora para que, Todo fardo de pecado, de opressão, de angústia, de tristeza, de religiosidade, toda obra maligna caia por terra em nome de Jesus. Que seja desligada toda a ação das trevas, toda a dureza de coração, toda a insensibilidade espiritual. E ao Espírito Santo, nós te pedimos que tu toques estes corações e transformes estas vidas que se postam sem constrangimento algum diante do teu povo, para dizer que te desejam, que te esperam, e que querem Senhor que tu entres em sua vida, escreva esses nomes no livro da vida Senhor, para que nunca mais se apartem de ti, limpa-os por inteiro, Domina seus corações e mentes, na unção do Espírito Santo para a tua glória em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Eu vou fazer um duplo pedido a vocês. Primeiro, dê uma olhadinha para trás para vocês verem que família linda vocês têm. <risos> A gente se chama de irmãos, é por isso. Segundo, vamos dar uma Bíblia para vocês de presente. Que vocês nunca mais vão esquecer. Vão levar a palavra de Deus. Se um dia nunca mais me ouvirem, a palavra de Deus está lá para vocês lerem. Eu vou pedir que vocês saiam aqui. aqui ah, para cima, é para cima, isso. Que, isso, ela é para cima porque eles vão fazer isso para você, vou anotar o seu nome, porque nós vamos te fazer uma pergunta, numa ligação que vamos fazer, você quer ajuda para continuar a sua vida espiritual? Se você falar quero, nós vamos ajudar, se você falar cai fora, nós vamos cair fora, <risos> tá bom? Por favor, vai para lá, acompanhar o Serginho e essa turma, que Deus abençoe a vocês. Vamos adorar ao Senhor antes de ir embora? O cronômetro zerou, a fome bateu, mas nós vamos cantar com todo entusiasmo nessa hora, pode ser? Diga comigo, glória a Deus! Aleluia! Todo mundo para a sala de espera nessa semana, hein? Vamos ver, adorando ao Senhor. Com todo o seu coração você vai cantar, tá? Só saia depois que cantar.
1: a todos